0: Olá, internautas da Quais, na Notícias da Hora, eu sou William Esperança e estamos ao vivo em mais um podcast aqui pelo seu melhor portal de notícias, né? Você que sempre se mantém bem informado aqui conosco, é, aproveitando aí esses é, essas, esse bate-papo, né, que a gente tem sempre aqui muito informal com nossos convidados, levando aí de conhecimento público né? alguns assuntos relevantes. Hoje nós vamos conversar mais um pouco sobre a questão da violência doméstica, nós vamos conversar a respeito de crimes acometidos contra as mulheres. Você pode ficar ligado, inclusive, nós tivemos um caso. Uma matéria que eu escrevi agora nessa semana, que teve grande repercussão lá em Brasileira, a, a delegada Carla Fabiola, que é a delegada da adjunta da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que é minha convidada hoje, daqui a pouco vocês vão conhecer ela. E antes teve aqui a Irene que é a delegada titular, a delegadora da, da, da DEMI, dele, né? Delegacia da Mulher. Mas, antes de a gente começar, eu quero fazer um pedido a você, homem. Né? Nós estamos no mês de novembro azul. mês importante para que os homens possam se prevenir aí contra o câncer de próstata. Vemos aí o tubo rosa, que nós fizemos referência também à mulher. A prevenção contra o câncer de mama, Que é sempre importante a gente fazer. Porque geralmente, as pessoas dizem assim. "Ah, Isso só acontece com os outros, não acontece com a gente. Então, dar fé. Está aí alguém da família, está o pai, o tio... É, é, um irmão doente, porque não se previne Então, cobre o seu marido, cobre o seu namorado, cobre o seu, seu primo, seu, seu avô, vá fazer o preventivo, vá fazer o exame de próstata, porque é uma doença, um, é, um, é uma doença, um câncer, que mata muito no Brasil e no mundo, tá bom? Sem muitas exalto, quero aqui dar meu boa tarde e agradecer já a delegada Carla Fabiula, nome simpático, gente. Vocês precisam ver, olha, um monte de pessoas daqui aceitou o nosso convite. Vamos aqui batendo no papo. Boa tarde, obrigado por ter aceitado. Boa tarde, Ivone. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar
1: falando aqui sobre um tema tão importante e tão atual na nossa sociedade. Né? Obrigada pelo convite. É um tema que, inclusive,
0: causa, de certa forma, chama a atenção e cerca uma certa indignação também. né? Porque é um caso onde é, várias mulheres passam por situações constrangedoras devido a homens que, na sua grande maioria, acabam... É, cometendo esse tipo de crime né? contra, contra as mulheres. Antes é, da gente bater, iniciar o nosso bate-papo, eu quero conhecer um pouco da senhora. A senhora é nascida aonde? Eu sou de
1: Fortaleza, no Ceará.
0: Fortaleza, no Ceará? Isso. Fez a faculdade agora em Fortaleza mesmo? Isso. me bem na,
1: Unipoca, na Universidade de Fortaleza. Uhum. E... Em que ano isso? Já faz uns um, um cinco é, faz é, cinco anos que eu me formei e aí comecei a iniciar minha carreira de concurseira, né? Foi fazer um concurso. Isso. No início, assim, bem no início, eu, eu sou formada em engenharia de alimentos. Caramba! É, sou formada pela faculdade, a Universidade Federal lá do Ceará. Hum. E aí eu comecei a trabalhar e não, não me encontrei na... Na área? Na área, e aí eu continuei trabalhando como engenheiro de alimentos e à noite eu estudava, fazia faculdade de Direito. Eu nunca ouvi falar na questão
0: de engenharia de alimentos. Aqui não
1: tem, né? Não tem, exatamente. É, é Ceará problema. é bem conhecido. É o
0: quê? Trabalha com o quê? É, é a é... parte
1: mais assim, é de indústria. Toda indústria de alimentos tem que ter um engenheiro de alimentos. Hum. E... Indústria de
0: alimentos é alimento industrializado. É,
1: todos os tipos de todos alimentos, tipo. todas as fábricas de alimentos precisam ter um engenheiro de alimentos, né? É... Ele é responsável por todo o processo de produção dos alimentos industrializados. Né? Industrializados. É. Também na parte de frutos, na parte de carne, todo o tipo que tem que ter um engenheiro de alimentos.
0: E aí, mas assim, é interessante porque é uma faculdade que não tem muito a ver com a outra, né? É, totalmente. Diferente. Totalmente ao contrário do que é para si, né? É porque uma mexe com alimentos, a outra com leis, direitos, né? É. E como foi que despertou essa vontade? Eu
1: sempre gostei dessa área de leis, né? Essa hum. parte eu queria muito trabalhar na vigilância sanitária de alimentos. E eu comecei a ler muitas leis para fazer o concurso, né? Mas assim, no concurso que teve, é, é um concurso municipal lá de, de Fortaleza, isso em Fortaleza. Não, isso em Fortaleza. E aí eu comecei a ler, comecei a gostar das leis. Mas só que teve um concurso lá próximo, na cidade lá de Maracanaú, que é uma cidade vizinha, em Ceará também. E aí esse concurso era de uma vaga. Eu fiquei no cadastro de reserva no primeiro lugar, fiquei em segundo, né? E não fui chamada. Não foi chamada. Então eu fiquei extremamente frustrada, que era o concurso que eu queria, fiquei frustrada, aí eu não vou fazer mais, mais, mais trabalhava para isso, não. Vou fazer outro concurso, vou fazer outro curso. Aí não, vou fazer direito agora. E aí eu entrei na faculdade de direito, comecei a gostar, gostava muito de leis, gostava de ler, né, as leis.
0: Assim, Gostava de. Gostar de lei, né? Faculdade de Direito. Se você não, <risos> se você não
1: gostar de lei, está no lugar errado. Com certeza. Então, foi, pronto. Eu comecei a, a gostar e quando assim, tava, eu, eu trabalhava de manhã com o engenharia de alimentos e à noite fazia faculdade. Quando foi um ano antes de me formar em Direito, eu saí do meu emprego para estudar para o AB e também tentei fazer concursos um, é, um para que tem concursos para fazer, passei estágio, né? Uhum. Então, aí eu também passei um tempo estagiando no, na Sejus que é a Secretaria de Justiça lá no Ceará, e também estagiei no Ministério Público do Trabalho. E aí eu me identifiquei, eu, ah, eu quero fazer concurso público. E antes de me formar, teve o um concurso de delegado no Ceará, e meu pai falou, vai fazer o concurso, Carla. Aí eu disse, oh, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um concurso para delegado, e nem me formei ainda, não sei nem como é que vai, né? como é que faz esses concursos, ah. né? A gente acha assim que é meio impossível, né? Concurso para gente, para motor, para delegado, todo mundo acha que assim, só é assim sonho impossível. Mas aí eu fui fazer e aí acabei vendo que não era tão impossível assim. Hum. Tipo, é, quem? O quanto tempo,
0: Lembra?
1: Eu, eu esse esse concurso assim foi o que me deu assim um start. E, hum. Esse concurso, acho que quem passou para fazer a segunda fase, tá, para ser ser corrigida a segunda fase, eu acho que fez 70 pontos e eu fiz 60. Eu não, não é tão difícil assim não, acho que estudando vai dar certo. Pô, aí eu me formei e aí eu comecei a fazer concurso só para delegado. Então fiz concurso e eu gostava muito mais dessa área, dessa parte, dessa região, Norte e Nordeste, geralmente eu faço, eu fiz concurso para cá. Né? Mas
0: não. já tinha ouvido falar no Acre? Assim,
1: não, não. Eu, mas assim, meu irmão, ele mora no Pará. Hum. E aí, então assim, quando você vem a primeira vez ao Norte, quem não é daqui da região norte, é, é um, você tem assim, um certo, né, tudo que é novo é assim, meio estranho, você tem um certo medo, né? Mas aí, quando eu cheguei, você se anima, as pessoas são muito calorosas. Então, eu conheci Belém primeiro, né, onde o meu irmão mora, e aí eu fiz o concurso para delegado no Pará, mas não passei. Então, aí eu fiz, quando abri o concurso do Acre, e aí eu vi o concurso do Acre, eu via, tá longe, não sabia nem direito onde é que era, onde né? Ficava. Onde que ficava. ficava. Se era a parte lá de baixo, era de cima. Mas eu. Aí eu não, vou fazer. Norte, norte e nordeste eu sempre faço. Concurso para delegado. porque eu sempre quis morar perto né, de casa. Se não era perto de casa, era perto do meu irmão. Então aí eu fiz e aí logrei êxito estou na... muito feliz. Tá?
0: Aí você estava tá me falando que você passou em dois concursos, passou no Ceará e passou no
1: Acre. Passei no Acre em Salvador, na Bahia. Ah, perdão, em Salvador, perdão, é, em Salvador. No estado da Bahia. E lá eu fiquei é, melhor colocada do que aqui. Lá eram 90 vagas e só passaram 15 pessoas. 15 pessoas? É, e eu fiquei em sexto lugar, lá na Bahia. Caramba,
0: que legal, cara!
1: Mas só que quando eu fui chamada aqui, eu tava no terceiro mês do curso de formação, o curso de formação aqui eram quatro meses, e passei três meses e fui chamada lá. E faltava só um mês para terminar aqui.
0: Nossa!
1: Aí eu tive que escolher. Mas até porque também,
0: assim porque que a ser uma decisão um pouco complicada, porque, por exemplo, é vizinho ali de onde você mora, né? é, E o bem. arte já é no outro, no outro extremo do país, né? Na ponta aí, longe da família, aquela coisa. Uma escolha, uma,
1: assim, Foi. Uma mudança bem radical.
0: Bem radical, né? É. E sua família toda é de Fortaleza? É, toda
1: do Ceará. Só meu irmão, que mora em Belém. Em Belém. É. Mas assim, foi uma mudança, meus pais me deram sempre muito, muito apoio, me ampliaram bastante na minha escolha Eu tive a oportunidade de ir para Bahia, e pela colocação eu teria ficado numa, numa cidade bem próxima à capital, se eu quisesse, né? Mas realmente aqui eu me encontrei Se encontrou mesmo e, Meus pais vieram no curso de formação, gostaram, sabe não vai ficar em eles não aí mesmo, mais Olha
0: só cara, que legal Todo
1: mundo gostou
0: Aí, aí, você, a senhora é uma dessas delegadas novas que entraram agora é, na, é, desse, do último concurso que teve, Isso. né?
1: No concurso de formação, são 30, eram 37 eh, delegados, né?
0: Só para o Só
1: do ano, do Estado todo do, do, estado, do estado
0: todo. Do Isso,
1: e só tiveram duas mulheres que passaram, eu mulheres? e
0: outra delegada. Isso. Caramba, cara. É interessante. Aí, você foi direto, é, veio direto para a capital não, ou teve que ir para o interior? Foi para
1: interior. Isso em que ano? Agora, em 2000, novembro de 2020. A gente 2020. vai fazer um ano agora, dia 26 de novembro de 2021.
0: Eu pergunto porque você, pergunto porque você agora é delegada, é, é adjunta lá da ADEA, da, da DA, né?
1: Isso. Aí é, quando eu entrei, eu fui para a Passei quatro meses lá em Acrelândia. Hum. E, ah, foi uma experiência incrível. Acrelândia. Adorei também a é maravilhoso. É uma cidade pequenininha, né? É muito pequena. É, mas ela é viajeitadinha, é uma cidade planejada. Agora, eu conheço, todo mundo traz todo mundo. É, não, aqui, aqui também, né, Rio aqui em Rio também.
0: Branco É, Rio, é. Branco, Rio Branco é um pouco, é, é querendo não é a mesma Sim, coisa,
1: não é, muda corrente. muita coisa, não. É. então, a Trelandia eu adorei, até, Trelandia é uma cidade planejada, parece assim que varreram e, e ajeitaram, assim, e ficou bem limpinha, né. Que legal, cara. E gostei muito, assim, quando é uma cidade pequena, a gente, como só tem uma delegacia, delegacia geral, né, de cada cidade, você tem que ter, é, tem que ser clínico geral. Agora, agora
0: agora eu te pergunto como é lidar com uma delegacia que causa assim um tanto de revolta não é que traz revolta para determinadas eu por exemplo sou um que eu não é que eu me revolto mas eu fico indignado com um homem que tem uma estrutura física muito maior que uma mulher a mulher a mulher é de sentimento e não estou aqui com pensamento machista não é isso eu tenho filhos mulheres, não sei o que é isso. Né? Você tem que lidar com o emocional, com o sentimento. De repente você chega no. Você sai de uma é, faculdade de alimentos, aí vai lá, estuda direito, passa, vai para a delegacia, onde você vai lidar com homens covardes. Né? A palavra certa é, são covardes. Né? E como, como foi esse impacto assim, de lidar com isso?
1: No curso de. No curso de formação, eu. A gente fez estágios em várias delegacias, né? Já pra gente ir... E se acostumando, sentido, como é que
0: É, é a realmente coisa. a prática,
1: Sim. pra gente não, não assustar, né? E, então, nesse... No, nos estágios, a gente foi pra delegacia da mulher e, na época, tava, tinha até, inclusive, plantão, 24 horas, na delegacia da mulher. Então, assim, eu me apaixonei completamente, vi que, naquele momento, era a delegacia realmente eu queria ficar.
0: Se identificou de cara Muito, muito. Cara, né? Porque até, até o trabalho é, é, é melhor executado. Né? Com Quando certeza. Quando você faz o que gosta. você
1: faz e faz feliz. Isso, e você dá o melhor de si, você é não trabalho. tem hora para sair, você realmente está é lá. Gratificante. Isso, você está lá escutando. E uma vítima não é mais uma vítima, é a vítima. Você tem que dar toda a atenção para ela. Então, assim, eu vi no, na delegacia da mulher, você vê que é uma delegacia diferenciada. Né? Tanto as pessoas que trabalham lá o atendimento tem que ser diferenciado, é, lógico, tem, tem defeitos, tem problemas como qualquer outra delegacia, algum um público, né? então, assim, tem problemas estruturais que, que vão ser solucionados, vai ter uma, uma reforma agora, mas, assim, você sente que é uma delegacia diferenciada, são são todo mundo que trabalha lá, realmente a gente, a, a delegada a coordenadora, ela tenta ter uma... uma Procurar pessoas de perfil mais acolhedor, realmente você tem que prestar atenção. Não pode estar assim, perceber que você está cansado, independente de você estar passando passou o dia todo ou não, você tem que prestar atenção. É uma vítima que está chegando, pode ser no final do expediente, seis horas da noite, mas você tem que atender como se fosse a primeira.
0: Já teve um caso assim, que nesse, nesse pouco tempo você tem de experiência, é até uma pergunta difícil, é, mas é sujeito a acontecer. Um caso assim que já te chamou a atenção. Impactou em nós?
1: Vários, vários. Vários casos já assim, me impactaram, nossa. tanto aqui como em Acrelândia. É, teve um caso, quando eu cheguei, foi assim, um chocante, que eu achei que foi uma vítima que ela estava ingerindo bebida alcoólica com, com, com o companheiro e ele, ele estava num bar e ela, ele deu um chute no estômago dela, o chute tão, foi tão forte que teve uma hemorragia interna. Entendeu? Meu Deus. Então, assim. E, quando, assim, e ó, é importante ressaltar que nesse caso, ela quem veio denunciar não foi a vítima, ela estava no hospital, quem veio denunciar foi a irmã. Então é importante dizer que assim, se você tiver uma, uma, um parente que está sofrendo violência, um vizinho, você mesmo pode ir denunciar. Quem veio denunciar nesse nesse caso foi uma irmã. A irmã dela veio denunciar e a gente foi investigar, fomos lá até o, o, o hospital onde ela estava internada e a gente foi fazendo as primeiras diligências os, os policiais foram fazendo procurando testemunha encontramos ele e ele realmente confessou ele ele, eles são tão assim tem alguns que são tão sangue frio que até confessa até confessa acho que é normal né então assim tem vários outros teve um que sofreu uma versão uma agressão física aqui também com a colher ele pegou e deu um, uma colhiazada eu não me lembro se foi da colher ou na ponta da colher ela chega ele tava com o olho baixo assim e ela não queria denunciar. Denunciado. Quem veio denunciar, quem veio ajudar foi uma pastora da do igreja, da igreja que ela frequenta e ela estava que foi com ela e, e assim, realmente ajudou. E quando ela chega na delegacia, a gente faz todo um trabalho, a gente conversa com a vítima, justamente para ela ter a vontade, né? Ter, assim ver que quem está errado não é ela. Muitas vezes a pessoa diz não, mas foi eu que iniciei a, a briga, a confusão, foi um tipo de ciúme, Puxa, de ciúme. Filho. Nada justifica, mas assim a vítima já está tão abalada psicologicamente, ela já está tão acostumada com a agressão, que ela acha isso normal. A
0: senhora já, 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 já a senhora se referiu a esse caso, mas a senhora acredita que existe isso na mulher? Ela se é, ela se adaptar aquele aquela vida de ser agredida, de ser violentada, de ser humilhada? ela, ela
1: existe isso. Infelizmente, isso é bem constante, é, constante é bem corriqueiro, isso. que a gente realmente a gente vê bastante. Teve um caso é, que, inclusive, ele ele pegou uma espingarda e foi atrás dela. E ele, toda a vida que ele, todas as vezes que ele ingeria bebida alcoólica, ele chegava muito agressivo em casa. E nesse dia, ele pegou uma espingarda e foi atrás dela. E ela teve que sair correndo com o um filho menor e se escondeu na mata. E ele até atirou para cima. E antes disso, ele pegou um fio de nylon e começou a enfocar ela. Nossa. Então, ela... E aí, quando a gente foi falar com a vítima, ela disse, não, isso é normal. Todas as vezes que ele vem, ele achava tão normal... Que ela, naturalmente, ela não queria nem denunciar. Ela achava super normal. Não, quando ele bebe. É só quando ele bebe. E ela achava que era uma coisa que justificava. Doutora, geralmente,
0: a bebida alcoólica, ela sempre está... Lig... É uma ligação que tem com a outra? Sempre a bebida está presente nesses
1: casos? Nem sempre. Mas, geralmente... Na, casos, maioria, na maioria? Ou bebida ou, ou droga. entorpecente.
0: Infelizmente. E a, a pessoa já, já pegou casos de, por exemplo, do próprio entorpecente, o um homem usar entorpecente de tal forma que é, ficou. teve alguma paranoia, sei lá como, como se chama, e agrediu a companheira, agrediu a mulher, só já atendeu já, já o caso assim também. Infelizmente. Vida. Há outro, um, um
1: outro caso que. A vítima, ele estava, ele era usuário de drogas, elas estavam também então, ingerindo bebida alcoólica na, dentro da residência, e ele pegou um testado e, e atingiu ela, golpeou ela com um testado, na mão, na face, ela ficou bem agredida, assim, pegou uma rica também, machucou ela. E o que mais, assim, é, sensibiliza, mais a gente fica mais chocada, é a vítima. Com, com pouco tempo, a vítima quer retirar a denúncia, né, querer desistir, Ainda chega dizendo que ele era é uma boa pessoa, só que naquele dia. Ele... E a senhora, enquanto a autoridade
0: policial, você não pode fazer não, nada? Não,
1: infelizmente a gente só tem que encontrar é uma forma de apoiar a vítima, informar que ela não é a culpada, que a gente, como Estado, a gente não pode retirar uma denúncia desse tipo, é, dar o maior, maior e o melhor acolhimento que a gente pode oferecer a casa abrigo, que é uma casa que realmente afasta ela do abusador e ele não sabe onde é que fica, as pessoas não sabem, então fica, ela fica afastada na casa abrigo. então a gente faz o que pode, realmente para ela, ela não se acostumar.
0: Tem um roteiro que, um roteiro que eu digo assim... É, é, tá funcionando? Não, deixa eu. Tá. eu Deu. Deu? Está tá melhor lá? Tem, tem uma, uma, uma forma da mulher, por exemplo, ela iniciou um relacionamento há um mês, ela iniciou o um relacionamento o homem geralmente é muito conquistador é cheio de elogios carinho, mas existe uma forma da mulher identificar uma pessoa um homem que possa ser um possível pessoa? existe assim, na, na, de regra alguma coisa assim que a, sua, que a senhora possa no ter? início é tudo a, mil, mil maravilhas,
1: maravilhas né? é. todo mundo assim é, você dá o melhor de si não é, um bom, a a é um dom bom é a gente mesmo, é. né? mulher, homem, a gente dá o melhor e vai passando o tempo, a gente vai, mesmo com convivência, a gente vai verificando quem é realmente a pessoa, né? Então, assim, são sinais, são pequenos sinais que a vítima tem que prestar atenção. Ciúmes excessivo. Ah, eu, eu, eu tenho um ciúmes. Ah, o, o meu companheiro tem um ciúmes. Ter ciúmes, até um, certo, até um certo ponto é normal, mas um ciúmes excessivo que ele não deixa você conversar com a sua família, é, nem todas as, não quer que você converse com amigos, é, não quer que você utilize um determinado tipo de roupa. Então, são pequenos sinais que você vai percebendo. Depois ele vai ficando mais agressivo, pequena, num momento que não, que não tem justificativa ele chega num dia que a vítima quer justificar, dizendo que não teve um bom dia, ele chega gritando sem, sem motivo, é, chega socando uma, uma parede. Então, tudo vai aumentando, é o ciclo da violência. Como diz. Ele primeiro chega estressado, e depois ele vai descontar nela, aí a, pessoa, a vítima diz, não, mas hoje é porque ele não tem um bom dia, mas amanhã ele vai voltar ao normal, aí depois ela vai passando o tempo e ela vai, vai começando realmente as agressões, as agressões físicas, as agressões morais, verbais, e aí até que chega um, um ponto que ele já está lhe agredindo, realmente chega um primeiro momento é um empurrão, depois é um soco, né? Então, a vítima acha que... E, assim, vai começando com pequenas coisas. Às vezes, ele chega numa discussão, uma briga calorada, ele chega e empurra. Aí, a vítima acha que, não, assim, isso foi só uma vez. E aí, depois, ele volta como se nada tivesse acontecido, como se fosse arrependido, né? Nunca mais vai acontecer isso. Geralmente, é um ciclo. E volta novamente fazer as mesmas coisas, sendo que é um cada vez pior. Né? Então, assim, e se a vítima, no um primeiro momento, não, não perceber isso, vai aumentando e aí, infelizmente,
0: chega no feminicídio. Inclusive, eu quero, eu quero até que a senhora traga uma orientação aqui para as mulheres que nos acompanham no podcast e é, que nos assistem. Inclusive, eu vou até fazer uma edição dessa, dessa pergunta específica, doutora: é a questão de que se você, a mulher, se permitir ser surrada, ser humilhada, ser espancada, é, é, se ela se sujeita àquilo, o, o cara, ele faz aquilo com ela, né? ele Pode, ele, na maioria casos, ele comete a reincidência, ele comete novamente aquela agressão, caso a mulher não denuncie, ou caso a mulher pense assim, ah não, ele fez isso porque ele estava nervoso, ele fez isso porque ele saiu do emocional, geralmente o agressor, quando ele bate, ele torna a repetir o mesmo ato.
1: Com certeza, ele nunca vai bater só uma vez. Um, um agressor, uma pessoa que tem esse costume, ele não bate só uma vez, ele começa lhe empurrando, depois ele começa lhe dando um tapa na cara, um puxão de cabelo, e depois é um soco na sua cara... E assim, ele volta no, no, no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, pedindo mil perdões, pedindo -me desculpas, que não vai mais acontecer, mas ele sempre vai voltar e sempre vai ser pior. Então, assim, a gente vê casos na prática mesmo, que é até, é, ela, às vezes ela denuncia e infelizmente ela retorna para o companheiro e ela volta novamente lá dizendo, ela, às vezes ela retira a medida protetiva, que a vítima pode retirar a qualquer momento. Então, ela quando ela retira, ele volta a fazer novamente. E aí ela volta novamente na delegacia. E a gente tem, todas as vezes que ela voltar, a gente vai atender ela como se fosse a primeira
0: vez. A violência verbal, ela geralmente ela acontece antes da agressão ou, ou, ou ela acontece buta
1: é, Geralmente, né? É a, é a violência moral, que a gente chama, que é a, é a calúnia, a difamação, a injúria. Né? injúria são os xingamentos. A calúnia, quando ele imputa a vítima falsamente um crime, ele fica espalhando que ela furtou uma, um objeto de, de estimação e a, e a difamação é aquela que ele diz que um fato desonroso desangruoso, informa um fato desonroso da vítima, seja ele verdadeiro ou não. ela Ele diz que ela está chifrando é, ele, ela ela trai ele, então isso tudo é, começa com isso e depois ele vai, vai se agravando cada vez mais.
0: A questão da violência social, a senhora já inclusive, mencionou, que é a questão de ele não deixar a mulher se socializar com amigos. É a violência foi, psicológica. Com, 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 com a senhora já, já presenciou casos como esse? Como é.
1: Várias vezes. Violência psicológica, a pessoa... Teve um caso, inclusive, em Acrelândia, que a, a, a vítima ela, ela foi através de uma ameaça. Ele, ele, ele assim... Ele, trabalhou tanto na mente dela, ele ficava ameaçando ela com a faca e ficava arrastando a faca na parede e ela chegou tão debilitada que ela não conseguia nem falar, ela não conseguia nem denunciar. Ela estava ela tão é, abalada psicologicamente que ela nem sequer conseguia denunciar. É, quem ajudou ela foi infelizmente a filha de sete anos de idade, ela chegou com a mãe e disse assim mãe, é, pode falar mãe, vai dar certo, a senhora consegue, fale mãe, pode falar. Então, era uma coisa tão assim, abalou tanto, uma coisa tão chocante, a filha menor que estava tentando ajudar a mãe, que estava totalmente abalada. Teve assim, teve um momento que os policiais foram buscar os pertences dela, ele, inclusive era usuário de drogas, e ele, ela foi lá e, e ela começou a chorar, pensando que ela que ia ser presa. Para você ver a situação, o abalo psicológico que um agressor pode fazer na vítima. Essa
0: questão do... do da violência, é, para a gente entender, o, o, o pai, por exemplo, é, ele, ele se enquadra nessa, quando ele causa, por exemplo, um, um esporcamento numa filha, numa uma adolescente por exemplo, ele tem uma filha adolescente ali, de 17, 18 anos, ele vai lá e comete um ato de violência, é tipificado também? É? Também.
1: Eu estou lhe fazendo essa
0: pergunta, eu até, até desculpa assim, se eu estivesse no assunto, porque não. eu costumo dizer que eu estou aqui para aprender, Com né? Com certeza. E a gente está
1: aqui para explicar. Caso Exata. é sociedade total.
0: Exatamente. Se torna também uma violência contra a mulher, ele pode procurar, porque, geralmente, tem a delegacia do menor, né, tem uhum. a delegacia do menor. Num caso de violência desse, a filha, ela deve procurar a delegacia da, da, de proteção à é, juventude, ao adolescente, né, ou a delegacia da mulher. Bom, acima de 18 anos, ela procura a delegacia da mulher. Da né? mulher. É, e a gente tem casos,
1: sim, realmente. Que, tem casos. Com certeza, de casos de pais que agrivem os filhos. Teve, inclusive, um caso com a mãe que agrediu a filha. Ela estava tão agredida que ela estava com o olho roxo, a, a, a boca sangrando. Então, assim, ela era... A mãe tinha tanto... Um, um, uma, ela não conseguia, assim, controlar a raiva dela e ela, ela machucava a filha. Então, assim, ela ficou totalmente machucada pela agressão da mãe, que morava junto e a filha teve que sair da residência porque poderia acontecer
0: algo pior. Então, realmente, a gente vê também esses casos. Doutor, um caso também é, importante que deve ser explicado é a questão das denúncias. Muitas vezes a pessoa vê, por exemplo, o vizinho batendo, surrando a vizinha. Aí o vizinho vê, né? E ele fica com medo de denunciar, achando que vai ser identificado, achando que vai ser envolvido, pode ser atrelado ao processo, dizer, olha, foi isso aqui a testemunha que viu. Como é que funciona isso? Até porque as pessoas elas se sintam mais seguras em poder denunciar casos como.
1: A denúncia pode ser feita pelo Disque 100, que é totalmente sigiloso, ou pelo 180, o 181, que é da Polícia Civil, e o 190, que é da Polícia Militar, se for algo flagrante. Se chegar, está acontecendo uma, uma briga, geralmente uma briga é, é, da vizinhança, de madrugada, né? Então, assim, você está vendo, está acontecendo naquele momento, então você liga com o 90 e ele já, a polícia já se dirige ao local. Mas, assim, também as pessoas podem ir na delegacia denunciar, também é, é, o sigilo é absoluto, as pessoas não têm acesso ao inquérito policial, o inquérito policial de violência doméstica é sigiloso, todas as vítimas, tanto de violência doméstica e violência sexual também, são todos sigilosos, então assim, né, ela, o sigilo é absoluto. Se ele chegar dizendo, olha, eu não quero ser não quero, é, me expor, não quero dizer meu nome, tudo a gente faz como se fosse uma denúncia, uma denúncia anônima, e aí fica o sigilo garantido, a gente não informa nem no inquérito o nome dele. E aí a gente mesmo, quando vem a denúncia até a delegacia, a gente instaura o um inquérito e vê, verifica se realmente aconteceu. Os policiais vão lá, vão fazer as investigações, procuram as testemunhas e vai atrás da vítima e do possível autor.
0: Doutora, uma outra pergunta importante também é a questão da medida protetiva. Qual é, o que é, é, só explicar o que é a medida protetiva e qual a importância da mulher é ter essa medida em caso de, um, é, de uma violência doméstica.
1: medida protetiva é extremamente importante. Geralmente, a maioria das vítimas que chegam é também solicitando a medida protetiva, que veio na, na liminar da pena. Então, assim, a medida protetiva tem vários requisitos, tem, é, dependendo da situação, que a, que a vítima, dependendo de cada caso, a vítima pode solicitar e quem solicita é a vítima. Ela fala, de acordo, procura, a delegacia. E ela procura a delegacia, registra o boletim de ocorrência e informa o que deseja. Tudo ela é explicado lá para a vítima. Então, assim, quando ela chega lá, ela registra o boletim de ocorrência e a gente informa quais são os tipos de medidas. Ela pode solicitar é, que retire a arma do, do agressor, se ele for... Funcionário da segurança pública, se ele tiver posse ou poste de arma, é, a gente também solicita, é uma das formas de medida. A gente é, ela, Se ela quiser se afastar do agressor, ele é, fica afastado da vítima, das testemunhas e familiares. durante. É, geralmente é, são 200 metros de distância, é, ele não pode mais ligar para a vítima, nem manter contato com o WhatsApp. Ele não pode ligar? Não pode. Se for, se acontecer, ele, liga. ele recebeu. É assim que funciona: a, a gente registra o boletim de ocorrência e, nesse mesmo momento, ela solicita a medida protetiva e a gente já encaminha para o judiciário. O judiciário tem até 48 horas para deferir as medidas. Assim que, é, que as medidas são deferidas, o oficial de justiça vai até o, o, o agressor e informa quais são as medidas, explica para ele. Se ele tiver que se retirar da casa, que é uma das medidas, é ele se retirar de onde ele convive com a vítima, o oficial de justiça vai até ele. Vai, acompanha ele tá? para retirar os perfis dele e aí ele não, não pode se aproximar mais. Caso ele se aproxime a partir desse momento, ele está descumprindo, é um novo crime. É, é um descumprimento de medida protetiva. Muitas vezes... Qual pena,
0: doutora? O um descumprimento Não estou lembrando. Só não lembra? lembra, lembra. Não lembra chega, não. Ele chega a ser... Só sabe dizer, se ele chega a ser preso se ele chega a ser... Chega.
1: Vamos falar sobre ah, isso. Tá. Antigamente, é, Williams, as pessoas diziam assim, ah, a medida protetiva é só um papel... É, eu eu, eu, já, ouvi, eu já
0: ouvi muito
1: isso. Isso, eu também, quando eu aqui, eu vi muita gente dizendo ah, é é um papel, o, o, o agressor vive na casa da vítima, um patria na porta, querendo brigar. E assim, é, atualmente, a gente vê que mudou. Principalmente aqui no Acre, muitos casos, que a gente, muitas prisões estão sendo feitas, prisões preventivas, pelo descumprimento da medida. Até assim, é uma forma de é, eles mesmos, os agressores, se assustam. Que é justamente por isso, por esse, por esse motivo, pelo descumprimento da medida, ele está sendo preso preventivamente. Então, assim, mudou uma, uma, assim, a visão, daqui eu vou falar do ar, que é onde eu trabalho, né? Certo. Mas mudou bastante a visão. O descumprimento da medida está sendo preso, As pessoas estão sendo presas preventivamente pelo descumprimento. Então, assim, quando a, gente, quando a vítima, assim que a vítima recebe a medida, protetiva quando o agressor recebe a medida, ela também recebe que a partir daquele momento ele também foi intimado, certo? Então, assim, caso naquele momento ele, ele, ele continue insistindo, vá atrás dela, mande mensagem, se aproxime dela, inclusive até informe, olha, se está num restaurante, se está no supermercado, viu a vítima, tem que sair. Ah, eu vou sair, mas eu cheguei primeiro. Vai ter que sair. Tem que, sa tem que sair. Tem que sair. A medida protetiva é contra ele.
0: Constrangimento do trabalho.
1: Também. Tem que sair, tem que se afastar. Um o pessoal está lá trabalhando,
0: aí o cara chega e quer constranger a, a, a vítima no trabalho.
1: Então, Assim que a vítima viu aquela situação, ele passou em frente. Tem alguns que fica na porta da serviço esperando ela, né, o trabalho para ela sair, fica lá. É uma forma de stalk, um novo crime, né, de perseguição, fica perseguindo a vítima, é, amedrontando a vítima, ameaçando a vítima. Então, assim que a vítima sabe, ela vá na delegacia, registra o, o, esse descumprimento da medida. E aí já é representado pelo,
0: pelo pela prisão para dele. Então, então, por exemplo, a, a, a mulher ela, ela ela foi vítima de violência ou, ou não, ela saiu a tempo, mas ela recebe ameaças por telefone. Ela foi, a vítima liga, olha, você vai me pagar, fica ameaça". Ela pode registrar também uma medida protetiva em relação a esse fato?
1: Com certeza, pode registrar a medida. Assim que ela tá sabendo, ela pode, inclusive as vítimas, elas chegam com os áudios, elas mandam, que já é uma forma de, é uma prova, né? Já é uma, uma prova de, porque muitos casos, infelizmente, né, né, nessa parte de violência doméstica, não tem testemunha, né? Geralmente os, os agressores são nos amores de pessoas com, com os outros, com os familiares, com os vizinhos, né? E quando chega em casa, é que ele é agressivo, que ele fica ameaçando, então nesse... Então, todo tipo de, de, de prova que a gente possa ter, a gente junta ao procedimento, ao inquérito, para servir como prova também. Doutora, uma outra
0: orientação que eu quero que a senhora traga para as mulheres e para esse podcast é a questão de que se a mulher ela aceitar esse tipo de tratamento, esse tipo de violência psicológica, é, física, né, é, social... É, até que ponto isso pode chegar ao feminicídio? Porque a gente, a senhora trabalha na área, a senhora já deve, inclusive eu quero que a senhora pudesse citar casos, que a mulher acha que uma simples ameaça não pode se tornar um crime muito pior. É, inclusive nós tivemos um agora recente, agora recente mesmo, onde uma, uma, um homem matou a esposa com uma facada, não lembro se foi no Cruzeiro do Sul, foi, foi no interior do estado, foi recente, eu vi, eu vi bem por cima a notícia, aí eu falando agora eu me recordei. É, a importância da mulher denunciar de imediato a, 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 a privilegação. Porque, geralmente, esses agressores eles não se dão por contente, às vezes por perder a, a, a mulher, então, porque a mulher, de, é, a mulher deixar, e aí ele acaba causando é, esse tipo de crime.
1: É extremamente importante, a pessoa, assim como a gente já estava falando, no primeiro sinal de violência, já já denunciar. Teve um caso, se eu não me engano, que foi em cena Madureira, que o, o agressor, ele constantemente, assim, era uma grande violência psicológica que ela vivia, ele não deixava ela trabalhar, ela teve que sair do trabalho, porque ele não deixava ela trabalhar, não deixava ela sair de casa, não podia falar com os familiares, e aí acabou sendo vítima de feminicídio. Geralmente, essas, essas vítimas de feminicídio, elas nem sequer chegam a registrar o boletim de ocorrência. São pouquíssimos casos de feminicídio que elas chegaram até alguma medida protetiva. Elas nem sequer foram registradas. Então, é muito importante. Qualquer sinal de violência, ela vai registrar o boletim de ocorrência. Às vezes, eh, a gente acha que... Muitas vítimas acham que a violência é só a física, né? Só se tiver tem... físico Isso. mostrando. Não é. São uma ameaça, são...
0: por exemplo. É uma ameaça,
1: né? uma injúria. Ninguém pode chamar ninguém de nada, nem o nome. Já pode ser registrado um boletim de ocorrência e, se ela quiser, ela também pode
0: pedir uma medida votativa. Então, então, vamos lá, peraí, isso é importante. Isso aí passar para falar é importante. Então, quer dizer que o cidadão está lá, tá lá no WhatsApp, mandou um áudio, olha, sua vagabunda, os nomes pejorativos, a mulher, e aí, o ok, que você fez isso e tal? Aquilo ali já serve como prova para dizer: opa, peraí, esse aqui não vai passar disso aqui, não, porque se passar disso aqui. Vai começar a querer perseguir, daqui um dia vai querer bater na rua já pode na dragacete fazer
1: isso
0: Com vida, certeza, tudo, 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 tudo. já pode. Isso é tá. importantíssimo, porque as mulheres... Eu acredito que muita gente não sabe disso, não, não tem, tem conhecimento certeza. disso.
1: Não, as pessoas geralmente acham que tem que ser no auge. Que tem que, que chegar atenção, lá e pegar um tapa na um cara, Um tapa, cara, né? um puxão de cabelo... Não, as pessoas, assim, se ameaçar, se chamar ela de gorda, pode ir na delegacia que você também pode registrar um boletim de ocorrência. Em júria, não pode estar. Ninguém pode estar mais agredindo ninguém fisicamente, nem psicologicamente, nem moralmente. Hoje em dia, é tolerância zero.
0: Olha que importante isso, olha, por, isso por isso é importante de te é, te ter trazido a senhora aqui hoje, porque é um assunto muito amplo, né? Nossa, muito certeza. amplo. E não foi, não foi comentado... É, 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 esse assunto da, da última vez que a delegada Helenice esteve aqui, né? A gente não, não, não comentou sobre isso, né? Porque é um, um assunto que tem que ter, tem que ser chamado a atenção, tem que ser batido todo dia na tecla, tem que ser divulgado em rede social. Se tem que debater esse roda de amigos, tem que levar esse assunto é, para colegas, grupos de WhatsApp, é, reuniões de família. Saber muitas vezes, porque muitas vezes, acredito eu, acredito, se a senhora puder também até comentar sobre esse assunto, de pessoas que escondem. A
1: violência doméstica. Isso. É assim, muitas vezes a gente, é, as pessoas acham, é, nessas nesses, vamos dizer assim, nesses, essas informações que aparecem na OMS, dizem que geralmente a violência doméstica é para pessoas menos, é, menos, é, que não têm menos, menos informações, são, menos, é, são baixa escolaridade, mas geralmente na delegacia aparecem pessoas de todos os tipos. Pessoas até desempregadas, até o um médico, o um engenheiro, tanto de vítima como de agressor. Mas qual é a diferença? Às vezes, a pessoa que é bem, é, que é formada, que tem uma boa, uma boa colocação social, um bom cargo, ela tem vergonha de chegar na delegacia e denunciar. Então, assim, às vezes, muitas vezes a pessoa que tem um nível social maior, um nível intelectual maior, ela, ela tem vergonha Se de Se vergonha, vergonha, isso às vezes as pessoas menos é, que são mais humildes, elas chegam, elas têm mais elas têm mais assim, mais coragem de chegar. Mas uma pessoa que tem um cargo, geralmente um cargo melhor, às vezes a pessoa tem vergonha. Então, assim, é difícil ter uma estatística, ter um padrão para quem é o agressor e um padrão para a vítima. E pode estar em todo lugar. A gente pode ter um vizinho, a gente pode ter um parente que pode estar sofrendo isso e a gente está sabendo, né? Geralmente, né?
0: você escuta né, uma, uma discussão, você, escute, você escuta um, 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 vamos dizer assim, é corriqueiro você escutar gritos, né? É uma outra questão também, é assistência social, Ela, é, qual é o trabalho que tem a, a delegacia é, da mulher com a questão da assistência social do Estado? Qual, como, é, como é que vocês trabalham juntos? Vocês trabalham juntos, né?
1: Com certeza... Tanto o CAIS, né, que é a assistência social, eles podem vir também denunciar. Alguns, algumas denúncias vêm deles. Vêm deles. É, tem também as denúncias vindo do Ministério Público. Então, são, é, é uma rede de proteção à mulher. São várias pessoas que fazem parte dessa rede de proteção e, entre elas, tem assistência social, que também nos ajuda bastante. Vem fazer denúncias, vem fazer a vítima. Às vezes, é, a assistência social faz trabalho em locais mais distantes, em alguns ramais. E aí, ela está verificando a violência naquele momento, então, ela traz, pra, traz a delegacia para registrar o boletim de ocorrência às vezes a pessoa não vem porque não tem condições financeiras de vir, não, tem como, não sabe para onde é que fica, não sabe como chegar aqui na, na, na cidade, mesmo, aqui na delegacia. Então, a assistência social, ela faz esse trabalho também e ajuda também vindo fazer a denúncia. Tem
0: um número específico que a, a mulher ou a pessoa possa denunciar Casos de agressão, contra a é?
1: Diz que sim? 180 e 181, que são os da Polícia Civil.
0: Você fala diretamente com o atendente e ele... Você pode, inclusive, é, ficar também. tranquilo em relação a que vão identificar a pessoa, que isso aí é, 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 é risco zero de é. acontecer.
1: Geralmente, nessas denúncias, eles nem perguntam quem é está que denunciando. Tá denunciando eles né? perguntam os dados, é importante levar os dados né, completo. Se você souber o nome completo da vítima, o nome completo do autor, o endereço, onde está ocorrendo o fato, então ajuda bastante. Até mesmo na delegacia, você chegando com os dados, você também pode registrar um boletim de ocorrência.
0: Maravilha. Doutora, tem algum assunto, eu saturei de pergunta aqui para a senhora, eu visto que a senhora deixou as anotações aí, eu também quero deixar a senhora falar a respeito. Tem algum assunto que eu não toquei até agora, no momento que a senhora acha de importância, a gente trazer aqui esse podcast hoje.
1: Só queria fazer uma observação aqui, que eu vi a diferença quando eu estava em Aquilândia e para cá, que aqui tem muitos casos de importunação sexual. Essa parte o que é a
0: importunação sexual?
1: Bom, eu vou até ler aqui, tem explicado. Olha, que, que, legal. Legal. olha, que, não,
0: olha legal. que legal. Olha que legal. Importunação sexual. Eu não lembro. Primeira vez que eu vou falar.
1: Acredito que muita vários. gente
0: também. O que é importunação?
1: Autonação sexual é praticar contra alguém sem a sua nuência ato libidinoso com o objetivo de se fazer a própria lascívia ou a de terceiro. É reclusão de um a cinco anos se o ato não constitui um crime mais grave. O que é que significa? Autonação sexual são aqueles casos, a gente vê em grandes centros, que o, 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 o autor, ele está num um de ônibus, ele se frega na vítima, Olha ele só. se masturba na frente de uma vítima, aqui tem muitos casos desse tipo. Aqui tem, aqui, tem, eu não aqui,
0: quero acreditar isso, que, isso, que que, que existam homens que façam
1: isso. É, né? Tem sim, infelizmente tem, e assim, são casos que eu não vi no interior, talvez aconteça e, e as pessoas não saibam que seja crime. Geralmente isso acontece aonde, doutor? Assim? Geralmente festa. Em festa. Em festa. Hoje em dia, até importunação sexual, até um beijo, se você não quiser dar um beijo, a pessoa, se você obrigar um autor, obrigar a vítima a dar um beijo na boca, já é importunação sexual. Já
0: pode, já pode denunciar. Com que interessante isso. Eu, eu, eu não sabia. Tem outra coisa aí, doutora, que a senhora possa falar que a Outra, gente não, situação não. Ah.
1: também de assédio sexual. O
0: assédio. O assédio. Tem muita pessoas coisa. Não, Isso tem muito, As
1: pessoas não, não, é, não sabem diferenciar. Porque o assédio sexual, a pessoa constrange, o autor constrange, com o intuito de ter uma vantagem sexual. Mas ele tem que ter, o agente tem que ter uma condição superior à vítima. Né? Então, geralmente é o chefe no trabalho, é um, hum, é, geralmente entendi. a pessoa fica constrangida. E acaba tendo algum tipo de relação sexual, algum tipo de ato libidinoso, algum outro ato libidinoso, é, para satisfazer o chefe imediato, alguém superior a ela no trabalho. Alguém então, coisa... é o assédio sexual. Uma coisa
0: interessante que a senhora me chamou a atenção agora aqui, que eu lembrei aqui, né, acessando rápido, a questão de rede social, WhatsApp. O cara está lá, batendo um papo com a mulher, pá, mandou uma foto íntima sem autorização da mulher, postageando a mulher.
1: Isso pode configurar assédio? Também. Depende a sede sexual, se ele for superior ah, Se não, pode configurar outro tipo
0: de crime. Outro tipo não, de crime. Mas isso. a mulher pode denunciar isso. Porque, porque geralmente tem aquele homem que consegue por terceiros, até mesmo através de uma amiga, sem, sem que a amiga é, é, dê a permissão. Aí começa a se insinuar, a, man... a importunar a, a mulher, importunar por, a mulher por, por, por WhatsApp. Isso pode configurar. crime Importunação também. sexual. Se importunação, você não. mostrar a foto de um livro
1: sexual seu para uma vítima que ela não ela não está interessada, ela não pediu e você mostra um, um órgão sexual seu, já é um tipo de ser crime. Ela pode estar vendo isso então Ela pode
0: estar vendo isso Com certeza. Então, está então, aí os galera de WhatsApp, tá, que fizeram aí esse tipo de ato, você pode, inclusive, responder. Cri é, e, diga-se de passagem, não é sim ou não, é criminal. Né, Com doutora? Com certeza.
1: Quero dar só mais uma observação aqui hum. de, uma de algumas situações que apareceram na delegacia e eu acho importante. Claro, por favor. É, é a situação de estupro de vulnerável. O que é, a gente acha que é estupro de vulnerável é só para menores de 14 anos, mas também tem um parágrafo primeiro do artigo 217, que ele diz que corre nas mesmas penas do, do estupro de vulnerável, que é um delito, a pena é maior do que o delito de estupro para quem tem. É, que não tem alguma enfermidade ou deficiência mental, ou é, não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Qual é essa situação? Quando a vítima está tão embriagada, ou ela está drogada, e o autor se aproveita dessa situação para ter relações sexuais com a vítima. E isso é, configura estupro de vulnerável. É?
0: nossa então e tem essa tem... senhora já pegou casos assim bastante bastante ah, que
1: tem demais é, infelizmente
0: tipo a mulher sai toma demais ali bebe mais e o cara se, se aproveita daquela situação para tá abusada da vítima
1: isso e aí ela acaba no outro dia sem assim, saber o que aconteceu é, se, é, só com, com as, as dores né com várias dores pelo corpo e isso se configura além em vez de ser estupro é estupro de funeral porque ela não tinha como nem ela não tinha como se defender então, é um, algo bem mais grave. Aquele
0: tal de Boa Noite Ciderela, ele existe aqui no Brasil. A pessoa já pegou algum caso, já soube algum caso por, por, por é, deixar a pessoa inconsciente por conta de medicamentos, colocar em bebidas? Você já teve algum caso? Aqui,
1: Algumas assim? vítimas, elas chegam dizendo que acham que colocaram, que colocaram algo na do... bebida, mas a gente faz o, o, dá o lau, faz, o, faz o exame toxicológico para verificar as principais drogas, se foram colocadas algum tipo de droga na bebida da vítima. Então, assim que acontecer algo assim, alguma situação do tipo vá diretamente na delegacia, porque o quanto antes melhor. Porque às vezes a vítima passa alguns, alguns dias né, para cair a ficha, vamos dizer assim, para ela se tocar o que aconteceu, que ela foi violentada, e aí passa tanto tempo que aí o exame de sexologia forense, o, o, o exame toxicológico, às vezes não lhe é porque já passou do tempo. Então, assim, assim que acontecer alguma coisa, é, tem vir alguma é, alguma parente sua, uma amiga sua. Aconteceu algo, encoraje, aí o quanto antes da delegacia, porque o quanto antes a materialidade do delito vai ser mais fácil de identificar. Caso
0: de, caso de abuso de é, padrastos, membros próximos da família com é, filhas de mulheres que eles convivem, é, Existe esse caso? A
1: já pegou o caso assim? Na delegacia da mulher, são abusos acima de 18 anos. Então, 18. geralmente, quando a, a, a vítima ela é maior de idade, é mais, mais difícil. É mais difícil acontecer. Mas o que, que acontece? Aqui, em muitos casos, teve até alguns delitos, até algumas prisões preventivas com relação a isso foi sobre é, a vítima foi abusada sexualmente quando era criança e agora maior de idade ela começou a perceber que aquilo que ela estava acontecendo era um abuso porque às vezes a criança ela não não sabe às vezes tem é, o pai ou o padrasto tem tipos determinados tipos de relação sexual ele ele encosta o órgão sexual não tem penetração mas acaba tendo algum outro tipo sexual, um, um sexo oral algum outro tipo de relação e aí a vítima, a vítima, por ser criança, não entende. E só quando ela é maior de idade, ela vai perceber em determinados cursos, em, em determinadas é, situações, em rodas de conversa, ela vai notando. E aí sim, ela denuncia, dependendo do caso, dependendo do, da época, ainda pode sim, porque a, a prescrição só conta a partir dos 18 anos, quando a vítima completa 18 anos, é que inicia a prescrição.
0: Maravilha, doutor, nós já estamos aqui com 50 minutos de podcast, olha como passar rápido, né? É um assunto, não, é, é um assunto é, que, a, que a gente vê que é, é, é extenso, né? E se a, gente, se a gente quiser que a gente for falar aqui, a gente passa mais aqui, eu tenho certeza, uma hora tranquilo falando de vários outros casos. Mas, olha, eu quero aqui agradecer a senhora por ter vindo aqui, tá? Carla Fabiola, que é a delegada adjunta da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, você que está nos assistindo, que queira, ser, é, que, que queira denunciar uma pessoa, está aqui a pessoa mais indicada para prender esse covarde que lhe agride moralmente, aquele covarde que lhe agride fisicamente, psicologicamente, sexualmente.
1: Sexualmente, por né? Inclusive, um parceiro se, se obrigar... É, ter violência, grave ameaça e obrigar a vítima a ter relação sexual, ela também pode fazer isso. Agora,
0: o que eu gostei, foi isso que a senhora disse, da medida protetiva de um homem achar que pode querer fazer o que quer e mulher constranger ela no trabalho, constranger ela é, num restaurante que ela esteja, num cinema, é, constranger ela por ela estar é, tá passeando no meio da rua, estar tá fazendo atividade física, ela pode ir na delegacia e fazer uma medida protetiva, sim. Palavras da delegada... Caro Fabiba, que está aqui na minha frente, sendo entrevistado no podcast. Dragado, obrigado mais uma vez pela sua vida. Quero dizer que as portas aqui do nosso podcast estão tá abertas. Quem quiser voltar, quiser tratar de outro tá assunto, quiser vir bater um papo, é só chamar no WhatsApp pessoal será muito bem-vinda,
1: Muitíssimo obrigada pelo convite novamente. Estamos lá. Qualquer coisa estaremos lá na Delegacia da Mulher. Horário comercial segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 18 horas e nos horários que não são comerciais
0: em sábado e domingo, é na delegacia de delegacia. Maravilha. E a vocês, meus amigos da página Notícias da Hora, você do jornal mais acessado do Estado, obrigado pela sua companhia. Lembrando que semana que vem nós estamos de volta aqui com o podcast. Quero dizer para vocês que já está confirmado aqui, ó você que é concurseiro, você que quer fazer concurso, queira se dar bem, claro, estudando muito, que nem a delegada Fabíola passou em dois concursos, tá? Na próxima semana, nós vamos receber aqui o Herley da Luz Brasil. Ele é né? juiz federal, mestre em ciência e jurídica, especialista em direito processual civil, vice-coordenador da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, Sessão Judiciária do Acre. Bem pouquinho o currículo dele. Vai estar aqui, sentado comigo aqui, batendo um papo, ensinando você como é que você deve se preparar para ser juiz, como é que você pode alcançar e almejar esse cargo. Então, vai ser um o baita do um podcast aqui para você poder aproveitar e você vai poder fazer pergunta também. A você que acompanhado, obrigado pela sua companhia. Semana que vem a gente está em volta. Tchau, tchau.